0: Hola, soy Julio Muñiz, muchas gracias por escuchar el programa. De hoy. Mi invitado es Axel Escudo, socio y cofundador de la Agencia de Comunicaciones Integral Pulpo, con oficinas en más de cinco países en toda Latinoamérica. Axel es un experto en comunicaciones corporativas, tiene una licenciatura en periodismo con maestría en marketing y comunicaciones. Esto es Inconfundiblemente... Aprende a ser tu mejor versión. Axel, bienvenido inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Lo pudimos lograr después de muchas semanas de posponerlo, trabajar desde casa, pandemia y todo lo que se atravesaba Antes de empezar la conversación, en un afán de ser completamente transparente, voy a decir que nos conocimos trabajando juntos. Algún tiempo trabajamos los dos para la misma compañía, para Viahome, para MTV, Nickelodeon, VH1. Nunca la misma oficina, pero sí trabajamos en muchos proyectos juntos. De ahí nos conocemos. Ahora sí, Axel, bienvenido. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Muchas gracias, Julio. Gracias a todos. La verdad que es un placer poder estar en contacto a pesar de la distancia y del tiempo. Volver a encontrarnos en un momento para compartir eh, experiencias, anécdotas, información y conversar un poco
0: si pudiéramos hablar de aquellos tiempos a lo mejor el programa no sería apto para toda la familia ¿cierto? pero lo que nos interesa es realmente y la verdad por lo que me estoy tan emocionado de platicar contigo es porque he tenido oportunidad de seguir lo que sigues haciendo desde Buenos Aires ¿cómo ha crecido tu agencia? ¿cómo hiciste el paso de trabajar para corpo de América a dar el paso saltar y emprender? Eh, eh, no es fácil no es para todo el mundo así que estoy muy interesado en platicar contigo de eso y lo primero que te quiero preguntar es ¿qué es una agencia de comunicaciones? cuando conoces a alguien por primera vez, que nunca lo has visto, que te pregunta Axel, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Cómo puedes explicarlo de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: A ver, en, en una agencia lo que buscamos es justamente conectar a empresas, marcas, artistas de la mejor manera con sus audiencias
0: ahora me imagino que esto te da la oportunidad de, de alguna manera trabajar desde la parte creativa porque cada cliente o cada artista debe tener una estrategia diferente una comunicación distinta un mercado distinto gente con la que se quiere comunicar de manera distinta te da la oportunidad de ser creativo pero al mismo tiempo de ser estratégico porque finalmente necesitas buscar resultados. ¿Cómo puedes compaginar eso? ¿Hasta dónde puedes decir puedo ser suficientemente creativo, pero dónde empiezas a medir resultados?
1: Claro, depende. Eh, a veces te encuentras con clientes que tienen internamente un departamento de comunicación. Entonces el diálogo es de pares. Vos puedes ayudar uh -huh. a potenciarlos pero tu interlocutor ya entiende lo que es una pillar, cuál es el valor agregado de las comunicaciones, y a veces te encuentras con clientes que no tienen desarrollado internamente algún departamento de comunicación, y entonces por ahí tu interlocutor es un emprendedor, un director general con otros recursos, entonces ahí tienes como una doble misión, explicarle eh, cuál es... el. Eh, el valor agregado que puede aportar la comunicación en la PR y después hablar puntualmente de los planes de comunicación. Entonces eso varía mucho de acuerdo a el cliente, sus necesidades, sus objetivos, eh, cuál es el diagnóstico que podemos llegar entre ambas partes. Entonces no hay una única fórmula y eso es lo más interesante y desafiante.
0: Se me ocurre preguntarte, obviamente de esto me surgen muchas preguntas, pero lo primero dijiste, hay veces que tienes que trabajar con el mismo departamento, con el departamento interno de comunicación de algún cliente y tienes que vender tu idea, tu estrategia. Tú estudiaste periodismo, no estudiaste necesariamente algo que tiene que ver con las ventas. Tuviste que desarrollar esta habilidad, tú de vender, de cómo comunicar una idea, venderla, hacer que la gente la compre y diga, cierto, por aquí es Axel, ¿vamos a hacerlo de esta manera?
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que es una profesión que justamente el haber trabajado en la cantidad de proyectos, de instancias, de eventos, de lanzamientos, te ejercita eh, el, el skill de la venta. En definitiva, uno trata de vender. El periodista igual también tiene algunas herramientas lo que busca es contar historias que sean de interés periodístico, que te, que, que, que puedan provocar impacto eh, en su audiencia. Entonces hay recursos, aunque no sean tan lineales, que uno inconscientemente ya los tiene incorporados. Porque uno narra historias entonces, lo que tiene que hacer una marca también es contar una historia.
0: Dices que una marca tiene que contar una historia. Todas las marcas tienen que contar una historia. Se me ocurre pensar, hace tiempo estaba manejando acá cerca de la casa y estaba viendo lo que nosotros conocemos como un camellón, que es, digamos, lo que divide una acera para muchos otros países, lo que está en medio de la calle donde hay árboles y esto. Había un letrero que decía patrocinado por Pfizer. El camellón estaba patrocinado por Pfizer. Pfizer no necesariamente vende productos a muchos clientes. Sin embargo, se me hizo curioso que patrocinaran un camellón. Como que tenían que comunicarse también con la gente. Hoy en día todas las compañías tienen que tener un departamento de comunicaciones. Todas las compañías están obligadas a comunicarse con alguna audiencia.
1: En, en gran medida, sí. Sí. Después hay que ver en qué momento hay que comunicar, cómo hay que comunicar, a quién hay que comunicar, todas las cinco preguntas, cómo, qué, cuándo, dónde, por qué, hay que analizarlas en cada instancia para cada cliente en cada momento, y uh -huh. eso es lo fascinante, que por ahí lo que una necesita no es lo que necesita la otra marca contar. Eh, o, o los tiempos, uno está en fase de eh, generación y de creatividad y por ahí hay otra empresa que ella tiene una reputación construida y una trayectoria y un emprendedor que está haciendo un startup, son todas instancias muy distintas, entonces no es la misma fórmula. entonces Y esto es lo, 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 lo que renueva todo el tiempo la profesión, es que una fórmula para alguien no la puedes utilizar al día siguiente para otro cliente. Y eso es creo que lo más eh, desafiante y lo más atractivo y, y, y la pasión nunca, nunca duerme, porque no es un commodity, es lo más intangible que exista, también difícil.
0: Me interesó que dijiste que, por ejemplo, una compañía que está muy desarrollada tiene una estrategia, pero que también trabajas con startups o con emprendedores. ¿Compañías de una persona, freelancers o personas que son influencers, necesitan diseñar una estrategia de comunicación? Todas las personas sí. que nos están escuchando, por ejemplo, cuando entran a LinkedIn, lo que escriben, lo que no escriben, tiene que ver con esto. A lo mejor está. no está visto de esa manera, pero es está.
1: eso. Pero uno lo lleva a Coca-Cola o a grandes sí. marcas, pero cada uno en lo suyo con una estrategia de comunicación puede potenciar y hacer más eficiente ese plan de negocio, ese plan de desarrollo que quiere, eh, que quiere implementar. Lo que la comunicación hace es hacerlo más visible, es hacerlo más atractivo, es potenciarlo, es mostrar otras facetas, eh, eh, pero cada uno cuando está delineando su perfil en LinkedIn está tiene una estrategia detrás tiene un plan de acción, eh, desde la foto que elige, cómo la manera en que se presenta, la frecuencia en que actualiza su página, todo eso, un buen plan de comunicación puede ayudar a mejorar y a ser más eficiente y a lograr más resultados. ¿Qué quieres, eh, objetivos quieres alcanzar?
0: Esa es la palabra clave. ¿Qué objetivos quieres alcanzar? Porque como dices, si alguien no se preocupa, también está dejando ver que su estrategia pues está errada, ¿no? Cuando no haces algo, lo que necesariamente de estás dejando de hacer es esto, es potenciar tu marca, potenciar tus comunicaciones, incluso tus habilidades, que alguien te descubra. Ahora, estudiaste el periodismo y cuando uno piensa en el periodista, generalmente, digamos, ¿no? es malo generalizar, pero vamos a hacerlo de esta manera, es piensa en alguien que va a estar buscando una nota, escribiendo para un medio o dando noticias en algún canal de televisión o algo. ¿Cómo fue que llegaste a esto? ¿Cómo descubriste que esta era una vocación tuya, comunicar, crear mensajes, hacer lo que se llama storytelling, para comunicar ideas, para vender productos? ¿Cómo fue que encontraste que esta era tu vocación, que aquí te sentías muy cómodo, donde podías aportar más valor? ¿Fue un proceso fácil? Muchas veces descubrir la vocación toma dos o tres intentos.
1: Totalmente. Yo tenía esa intención de comunicar, de narrar, de expresar la encontré al principio, a mis 18, 19 años, con el periodismo. Yo quería eh, también investigar, eh, escribir en los medios, y eso me permitió, al estudiar periodismo, al tener profesores periodistas, conocer el universo de los medios de la comunicación, entender el lenguaje del periodismo, pero mientras estudiaba en la facultad el periodismo, trabajaba en una empresa de el clipping, de monitoreo de medios. Uh -huh. Yo durante seis a ocho horas diarias durante cinco años monitoreaba medios. Era un gran espectador y observador de medios de comunicación. Entonces estudiaba las herramientas del periodismo en la teoría. Trabajaba para empresas de las áreas de comunicaciones de empresas, haciéndole el research y el monitoreo de medios de cómo aparecían sus marcas en los medios. Y ahí me empezó a eh, entusiasmar la comunicación corporativa. Y pude marchar el estudio del periodismo, me sirvió para entender a los medios desde el lugar de las empresas. Entonces, cuando las empresas o marcas tenían que relacionarse con los grandes medios de comunicación, yo por lo menos tenía algunas herramientas más de entender sus códigos, su lenguaje, de tener amigos periodistas, profesores periodistas, y empecé a construir ese puente. Entonces fue un poco el estudio y la práctica que fue juntando y armando mi propio camino.
0: Podemos decir que atreverte a digo empezar este trabajo de hacer, como dices, monitoreo para una agencia, atreverte a empezar a descubrir, a trabajar, fue lo que te dio esa oportunidad de encontrar lo que querías hacer. Yo siempre digo que nadie tiene una pasión Preconcebida, como que hay que atreverse, hay que hacer cosas y cuando descubres algo que te gusta, finalmente eh, puedes además dices, bueno, tengo talento, lo hago bien. Y así crecen las pasiones, porque no necesariamente las pasiones son lo que hacemos o lo que nos imaginamos que son las cosas, sino que hasta que las hacemos. Ahora, me interesa mucho preguntarte, dices que trabajaste en agencias, después trabajaste en grandes medios. Esa experiencia, la de trabajar en grandes compañías, trabajar con un equipo grande, ¿Eso digamos que te formó o te dio herramientas que pudiste aprovechar para después hacer tu propia agencia?
1: Totalmente, totalmente. Me abrió el trabajar en, en grandes corporaciones, me abrió la posibilidad de trabajar eh, multidisciplinariamente con muchas áreas, de poder ver todo el, el, el negocio, la cadena del negocio, de ver cuál es el eslabón de la comunicación para que todo se pueda eh, potenciar. Y ahora en la agencia es una gran ventaja porque ahora mis clientes, yo pasé, estuve del otro lado del mostrador por una corporación y sé que tienen limitaciones de presupuestos y que los que tienen que eh, utilizar antes que les cierre el año fiscal y que no los pueden pasar al próximo año, entonces es mejor terminar ciertas campañas y lanzamientos en algún momento del año. Eh, eh, toda la parte política, todas las discusiones internas y apoyos que tienen que lograr para que las Presupuestos de comunicaciones puedan ser más grandes. Entonces, el haber estado en los dos lados del mostrador. Yo cuando estaba en una empresa era el que contrataba a las agencias de Piar Ahora pude construir una agencia de PR que me hubiese a mí gustado contratar cuando estaba en las empresas. <risa> Porque a veces, es, claro, si, si no tuviste las empresas y, y, y no entendés esa política, ese desgaste, ese tener que construir y, y tener aliados, y en esto si me acompaña marketing puede ir por el presupuesto de acá y te ayuda a esa gimnasia a entender ahora cuando estás del otro lado... Eh, de saber quiénes son tus interlocutores
0: ahora la vida no es una línea recta y no todo el mundo tiene que seguir el mismo camino pero en términos generales si alguien que está más o menos interesado que a lo mejor ahora está en términos de bachillerato va a estudiar comunicaciones o periodismo o está terminando periodismo y tiene la idea de emprender ¿tú crees que sería un buen camino buscar primero una oportunidad de trabajar en un medio corporativo en una compañía grande como para tener eso que tú tuviste esa oportunidad de aprender primero y segundo ¿Qué cosas aprendiste que tuviste que desaprender? ¿Que tuviste que olvidarte? ¿Que dijiste esto no me gustaba? ¿Esto no me lo llevo? ¿Yo voy a formar una casa nueva? ¿Tengo los planos? ¿Yo voy a formar los planos? ¿Voy a hacer mi casa como a mí se me antoja? ¿No, voy a, no tengo que comprar una casa de las que ya hay? ¿La voy a hacer como yo quiero? ¿Qué tuviste que desaprender para hacer la casa donde tú realmente quieres vivir?
1: Bien. Eh, a ver, son dos preguntas. La ¿Sí? primera... Eh, justamente es una profesión, es una carrera que se nutre de muchas disciplinas De ser lo más multidisciplinario posible de no, de no encajarse y decir, bueno, estudié esto, entonces me lo llevo al campo y después lo voy a aplicar tal cual. Entre la teoría y la práctica hay un gran gap, entonces, eh, que se nutran. Se nutran de que muchas, muchas disciplinas, que estudien comunicación, publicidad, relaciones públicas, derecho recursos humanos, creatividad, todo suma. Todo suma porque justamente nadie tiene la idea, eh, sino a veces que la tienen partes, eh, cada uno distinto, o miradas distintas, todo eso nutre y enriquece mucho. Cuando la mirada es más holística posible, mejor es el, el, el diagnóstico y la solución que podemos acercar. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, eh, cuesta, porque uno es un bicho que se va incorporando de hábitos y como que va tratando de repetir siempre las prácticas, pero a mí lo que me ayudó mucho fue en esta parte de pasar de, de, de algo corporativo a un emprendimiento personal, mi socia, eh, Juli, Juliana Fortunato, que tiene una mirada mucho más eh, creativa, más intuitiva, más mujer, uh -huh. <risa> que me ayudó a desarmarme todo mi paso corporativo, más estructurado. Entonces, eh, para no cometer ciertos vicios y repetir eh, ciertos hábitos, eh, Juli fue la que me ayudó a expandirme, a ampliar los límites. Es decir, ok, si empezamos de nuevo no es que tenemos que hacer lo mismo que veníamos haciendo, ¿eh? Podemos hacer algo eh, mejor, distinto o más amplio. Ampliemos los límites. Eh, me saqué el saco la corbata de la corporación figurativamente uh -huh. y me permití ponerme unos jeans, una remera y eso como que me hizo más liviano y me amplió los límites para poder eh, tener más oportunidades y tener una visión más integral.
0: Espero no ponerte en el asiento caliente, como se dice vulgarmente en las entrevistas, pero ahora que mencionaste esto de tener un socio, muchas veces he leído, he aprendido de algunas otras entrevistas que en un emprendimiento, cuando inicias tu compañía, en cualquier industria, en cualquier negocio, en el campo que sea, casi, casi te puedes recuperar de cualquier cosa que te pase, por muy difícil que sea, no? O si sea, finalmente puedes un poco echar mano de algunos recursos y puedes recuperarte, pero de lo que cuesta mucho trabajo, casi nunca puede recuperarse una compañía, es de elegir un mal socio. ¿Cuál fue ese proceso? A lo mejor, no sé si tú elegiste Juli o si los dos se eligieron, pero ¿cómo fue el proceso? ¿Se alimentaban los dos? ¿Se complementaban? ¿Potenciaban las habilidades de los dos? ¿Eran parecidos? ¿O cómo fue ese proceso de encontrar, decir, me siento cómodo trabajando contigo, vamos a ponerle todas las canicas a esto, vamos para adelante?
1: La verdad que fue todo un proceso de mucho aprendizaje, eh, porque yo, y de mucha transición, que nos permitimos un tiempo de conocernos. No fue nada impulsivo ni nada abrupto. Yo venía de toda mi eh, carrera corporativa, Viacom, cervecería y maltería Quilmes, relaciones institucionales, todo muy corporativo, y no me veía a mis 35, 36 años eh, terminando mi carrera corporativa y comenzando emprendimientos. Entonces, eh, Juli, que ya había hecho un camino, que venía también de la corporación y ella se había adelantado a armar su propia agencia, me dijo, yo te dejo las puertas abiertas de la agencia. Mientras vos vas viendo, si te incorporás a otra compañía, si empezás tu camino de independiente, a mí me gustaría tener un socio que me complemente, que me potencie, para ir a buscar cuentas más grandes, eh, yo te dejo la puerta abierta y vos cada tanto venís un par de horas, vivíamos muy cerca en Palermo, a unas 5 o 6 cuadras, entonces yo miraba las corporaciones, tenía mis entrevistas de trabajo para seguir mi carrera corporativa, me sacaba el traje, me ponía los jeans, e iba dos o tres horas con Juli, y la verdad que eso me iba gustando, me iba sintiendo cómodo veíamos que nos llamábamos bien, que de dentro de nuestras horas y conversaciones y charlas surgían ideas interesantes y nos animamos a pichar eh, para un cliente y ganamos y, y incorporamos una persona para que nos asista y todo fue como muy, 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 eh, de manera orgánica, muy, todo fue fluyendo y nos fuimos conociendo, midiendo, eh, viendo qué habilidades tenía cada uno, eh, no competimos, cada uno trae su universo, ¿no? Nadie quiere superponer, ni quiere que el otro se asemeje a uno. No, creo que respetando esas diferencias, ella es más creativa, por ahí yo soy más corporativo, creo que nos potenciamos más. Y no la tengo que obligar a ella a hacer lo que a mí me gusta de la manera que yo creo que son las cosas, ni ella conmigo me quiere transformar. Entonces, encontrando ese mix, ese equilibrio, creo que es cuando más sumamos. Y la verdad que nos hicimos una gran dupla, los primeros años pudimos desarrollar muchísimo la agencia, íbamos a las reuniones y nos empoderábamos, salíamos los dos y decíamos, wow cuando vamos los dos, no parecíamos, porque ella mostraba la parte más femenina, yo la masculina, ella más eh, intuitiva y creativa, yo mostrando la eh, más seriedad. y corpo. Entonces, era una suma de habilidades que le mostrábamos a los prospects y que se hacía muy interesante.
0: Por lo que me quedo de tu respuesta y además de a lo largo de la conversación es, por un lado, que has sido atrevido, que te atrevías, porque seas, al mismo tiempo que tenías entrevistas, decías, bueno, me voy a dar la oportunidad de conocer esto. Y creo que siempre vale la pena darse la oportunidad de conocer las cosas y además siempre tener paciencia, porque las cosas que valen la pena no pasan de la noche a la mañana. Las cosas tienen que crecer, tienen que ir floreciendo, como cualquier trabajo. Hay que tener paciencia, poner el trabajo todos los días un poquito y como decimos, atreverse. Ahora, cuando finalmente decidieron hacer la sociedad y eso, me imagino que como cualquier otro trabajo, porque Axel todo el mundo quiere encontrar un trabajo donde sea muy fácil tener éxito. Pero la verdad es que de esos no hay, no hay. Todas las industrias son extremadamente competidas. No hay una que sea fácil, no hay negocio fácil. Por eso mismo hay que hacer algo que te apasione algo donde sientes que puedes aportar valor. Cuando decidieron hacerlo, me imagino que Argentina, como toda Latinoamérica, donde ustedes tienen operaciones, debe estar lleno de agencias de comunicaciones hicieron un ejercicio para decidir cuál era su oferta única de valor cuál era el diferencial qué era lo que Pulpo traía distinto a la mesa lo hicieron cómo lo hicieron cómo puede hacer una persona eso es decir cómo puedo aportar algo distinto cómo puedo encontrar una oportunidad en un mercado muy competido
1: sí hicimos eh, tuvimos distintas etapas tuvimos nuestro proceso más intuitivo y creativo donde nos sentimos nosotros eh, cómodos con, con, con esa fórmula tuvimos eh, nuestra parte más eh, de investigación, tuvimos nuestra eh, asesoría externa, donde nos ayudaron a identificar nuestros valores y nuestro diferencial. Eh, sí coincido con vos que, eh, indudablemente, la pasión eh, es, es, es algo innato que se tiene que transmitir y que uno tiene que vibrar y sentir que está en lo suyo. ¿no? Que, 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 que puede aportar ese valor, que termina el día y se siente eh, realizado, satisfecho, más allá de los resultados, sino eh, más allá de poder vivir y hacer lo que a uno le gusta. Eh, lo que buscamos así más formalmente, o sea, nosotros teníamos esta ventaja de que habíamos estado en las corporaciones, del otro lado del mostrador, eso lo teníamos que hacer ver. Uh -huh. Eh, y después buscamos un camino intermedio, buscamos el decir, no vamos a ser una gran corporación,
0: uh -huh.
1: una agencia de las grandes, las redes internacionales y demás, y tampoco vamos a ser un grupo de freelancers, uh -huh. sino eh, pensemos en una agencia boutique uh -huh. que pueda responder con altos estándares internacionales que responden las grandes agencias. Eh, tenemos clientes internacionales, pero que no llega al límite de perder nuestra frescura, nuestra flexibilidad, nuestra rapidez de respuesta, nuestro acompañamiento a los clientes, que a veces en las grandes estructuras se pierde un poco. Ese equilibrio, en ese intermedio teníamos que ser nosotros. Una agencia boutique, ni una gran corporación de agencias de PR, ni un freelance eh, que te ayuda para eh, cuestiones más... Eh, one shot, superficiales, o que está sino acá en el, en el medio, creo que ahí nos sentimos fuertes, entonces todas estas variantes, valores, está del otro lado del mostrador, encontrar eh, este camino intermedio, ponerle pasión, profesionalismo y evolución permanente, que fueron tres pilares que encontramos con un asesor externo, fueron creando lo que es el estilo pulpo, nuestra identidad, que vos digas, bueno, ahí detrás de eso hay una manera de hacer las cosas que me lleva a decir, es pulpo, independientemente de quién la esté ejecutando después, porque somos un equipo multidisciplinario y somos un equipo en distintos lugares de, de Latinoamérica.
0: Me interesó mucho esto que dices, que lograron encontrar una identidad y, yo siempre he tenido esta idea dando vueltas en la cabeza. Si en un mercado muy competido, ser el más grande o el mejor no son las mejores maneras de comunicar, no son los mejores atributos de un producto o un servicio, sino la identidad, ser único, ser distinto. es. ¿Tú crees que eso tiene algo de razón y tú crees que eso fue en algún sentido la clave del éxito de Pulpo?
1: Sí, totalmente, totalmente. Eso es ese lo que te va a diferenciar donde en ese universo sobrecontaminado de players, de comunicación y demás, alguien va a recordar. Entonces desde el mismo nombre tiene que tener un alto nivel de recordación culpo, y no quisimos poner nuestros apellidos, que es muy común en Piar, es que todos ponen el apellido, eh, o los bufetes de abogados, y si nuestra agencia se llamaba Fortunato y Escudero Piar, era aburrida, eh, apellido, entonces nada, ok, entonces no estábamos haciendo con nosotros lo que después nosotros queremos hacer con nuestros clientes y marcas, entonces buscamos un nombre creativo, un nombre que represente muchas cosas, eh, Cualidades. Y si encontramos justamente en pulpo un animal con un alto grado de observación, que es que tiene que tener una agencia, rapidez que tiene que tener una agencia, que abarca muchas cuestiones con tus sustentáculos, el trabajo en equipo, el estilo, el nombre, el corto, no, o sea, estos esos atributos ayudaron a eh, construir esta identidad propia y diferencial en el mundo de las piar. No somos ni mejores ni peores. Tratamos de ser distintos.
0: Ahora, son atributos que tienen muchas compañías en muchas industrias. Y son retos que tienen también muchas compañías en muchas industrias. Axel, muchas personas que nos están escuchando o son emprendedores, que está creciendo su negocio, o trabajan en startups, en pequeños equipos de dos, tres o cuatro personas, y muchos de ellos trabajan de manera remota. Para una compañía que está en otro país, algo, algo muy parecido a lo que ustedes hacen. Todo esto, encontrar la identidad, encontrar la personalidad, la cultura de una compañía. Después, ¿cómo puedes llevarlo a personas con las que no trabajas en la misma oficina todos los días, que tienes a kilómetros de distancia, pero que tienen que representarte, que tienen que hacer el trabajo como ustedes lo concibieron en Buenos Aires, pero ahora llevarlo hasta Perú, hasta Ciudad de México? ¿Cómo puedes transmitir la cultura de una compañía con personas que ni siquiera están en la misma oficina. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué nuevos retos existen en el liderazgo de una compañía ahora que hablamos tanto de la globalización, de trabajar con personas a 8 o 10 horas de diferencia incluso?
1: Ese es, el, es un desafío enorme. Primero fue eh, encontrar talentos profesionales en Chile, en Perú, en Colombia, en México, que reúnan skills propios, eh, que nosotros consideramos es un pulpo, es un pulpo en Chile, es un pulpo en Colombia, es un pulpo en Perú, respetando su localidad, sus culturas propias, pero que tenga esa misma vocación eh, que nos represente a pulpo, que uno puede decir es pulpo, puede ir a hablar y me puede representar, eh, tiene que ser curioso, tiene que ser eh, súper activo, tiene que ser eh, creativo, tiene que tener pasión. Cuando encontramos esos atributos, los íbamos incorporando al equipo. Y después hay que refrescarlo todo el tiempo a eso. Hay que generar las reuniones necesarias, hay que eh, tener mucha comunicación interna, hay que mostrar maneras y prácticas a decir, mirá, acá lo hicimos en Argentina, acá así. ¿Funciona en Chile o no? ¿Ustedes utilizan el mismo approach? ¿Utilizaron este, este pitch, esta manera de vender la nota? ¿O tuvieron que hacer una tropicalización, como llamamos, para ese país? Eh, sin perder la identidad. Ese es el, el, el desafío, ¿no? Eh, pero estamos en permanentemente contacto, tenemos nuestros grupos de WhatsApp con los pulpos de otros países, eh, compartimos las notas en los medios de comunicación de los distintos países, a ver si el abordaje fue eh, similar o cuán distinto. Eh, es, es, es una cuando uno puede viajar, obviamente eh, tiene ese tiempo de, 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 de coacheo, de, de aprendizaje, eh, pero es un, es un desafío permanente. La verdad que siempre decimos que encontrar el talento humano es el, el mayor desafío en nuestras prácticas.
0: Y hablando de encontrar talento humano, cuando contratas a alguien, ¿contratas por actitud o por habilidades? ¿Qué es lo más importante hoy en día?
1: Y para nosotros es muy importante la actitud, principalmente después habilidades se pueden incorporar, se pueden aprender, eh, pero si no tenés la actitud en nuestra profesión, si no tenés esa curiosidad o esa pasión, eh, de, 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 de cada día cuando te despertás de querer eh, generar algo distinto de, de, de querer mostrar una, una mejor manera de conseguir resultados en tu profesión eso no lo podés importar no lo podés eh, eh, suministrar de otra manera entonces la actitud para nosotros la actitud pulpo es muy importante
0: visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Axel Escudero. Axel, estamos entrando a la segunda parte de la entrevista. ¿Nos has dejado un montón de consejos, ideas, tips para pasar muchas veces del mundo corporativo a lanzarte a la alberca a emprender? Al mismo tiempo nos has dado pues, también consejos, tips para crecer corporativamente. Quien tenga esa intención, quien quiera desarrollar una carrera corporativa. Pero ahora lo que queremos descubrir es meternos a la cabeza de Axel, de descubrir algunas de las secretos que tú de manera personal has hecho para alcanzar los logros que tienes hasta ahora. Y seguramente los que tienes más adelante, que tienes proyectado para hacerlo? Y lo primero que quiero preguntarte es, nos has dicho que eres inquieto, que eres atrevido, pero ¿cuál consideras que ha sido...? ¿El hábito personal que más te ha ayudado a alcanzar los logros que tienes hasta ahora?
1: Muchos de mí no me, no me, no me gusta hablar. Eh, sí, por mi manera de ser, soy una persona de eh, practicar mucha escucha, mucha escucha activa. Necesito saber qué pasa allí, eh, qué se escucha, qué ruidos hay como para después sí buscar la mejor manera de destrabar donde se puede destrabar, eh, afirmar donde hay que afirmar, eh, ser muy holístico en la mirada, escuchar distintas voces, cuanto más diversas mejor, porque uno a veces piensa que la solución viene es lineal y, y todo lo contrario, eh, viene por el lugar menos pensado, eh, estar muy abierto, ser muy inclusivo, y sobre todo en, en nuestra profesión, la empatía, el poder ponerte en el lugar del otro, eh, es fundamental, porque nosotros trabajamos justamente con audiencias y tenemos que entender ese receptor. Siempre se pensó que el poder lo tenía el emisor y hoy en día lo tiene el receptor, que decide qué ve, cuándo ve, dónde lo ve cuánto tiempo lo ve y cuándo decide irse o cuándo decide retomarlo. Entonces, eh, todo se desarmó de una manera que hay que entender todas esas piezas eh, de una de una manera más, más abierta y más abarcativa.
0: Uh, me gustó mucho esto que dices que la empatía hoy en día se ha convertido en algo muy importante por eso porque hay que ponernos en los pies del otro y saber cómo está pensando y tiene que ver también un poco con lo que hablábamos hace ¿no? algunos minutos que nos decías que tuviste que desarrollar esa habilidad de vender una idea de escuchar de saber por qué alguien me dice lo que me dice qué está esperando de mí qué está esperando del producto o servicio que le voy a ofrecer
1: eh, sí sí Hemos, eso se va desarrollando y la escucha es muy importante porque tenés que saber eh, qué te vienen a buscar, por qué te vienen a buscar, qué te piden. Y a veces, lo que te vienen a pedir no lo puedes hacer o la solución es otra cosa que no te pidieron. Eh, <risa> ¿no? Entonces, dice, quiero piar, pero no, eso es pauta digital, es otro servicio. Entonces, ayudarlos a entender que a veces no... No, 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 no tiene la solución el mismo prospect que te viene a pedir, eh, o porque quiere salir en todos los medios, y le decís, no, eso no se resuelve con esto, sino con este otro servicio. Entonces, no tomar todo literal, eh, ponerlo entre comillas lo que te piden tomar distancia, dejarlo madurar y decir, ¿pero es realmente esto lo que estás necesitando? Porque te escuchamos y creemos que esto otro servicio te va a ayudar a conseguir tus objetivos de mejor manera. Es, 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 es estar muy, muy, muy flexible, muy liviano para escuchar lo que, lo que viene a buscar y no siempre decirle porque te pidió eso, entonces le tengo que dar eso.
0: Me encantó esto que dices que como una habilidad consideras escuchar y de verdad que lo es, pero muy pocas los vemos. Ahora, por favor, dimos esto. Te prometo que no lo va a escuchar nadie, pero dinos qué habilidad no tienes y te gustaría tener y por qué.
1: Eh, me gustaría tener más creatividad,
0: ¿Mm?
1: porque es infinita y porque... Oh, ¡Qué bonito! Es... Eh, claro o sea te, te, poder tener más herramientas más ideas para, para poder seguir creando es eh, ampliar más el universo ampliar más cuestiones que hoy no vemos tener más distinciones en este mundo eso sería sería genial ¿no?
0: me encantó como dijiste que la creatividad es infinita la verdad es que muy pocas veces se le ve así pero tienes toda la razón y lo más triste ¿sabes qué es? que con la edad la vamos perdiendo por el miedo a atrevernos
1: y ahí está el punto Ahí está el punto, es que, es, es que hay que atreverse a correr los límites y a buscar donde no se buscó. Uno como que se va, se va acomodando y queda con esas dos, tres fórmulas que le fueron sirviendo anteriormente, las va utilizando y repitiendo. Mm. Es el mayor de los errores porque cambió la, en, en nuestra profesión cambian las audiencias, las plataformas digitales y las herramientas con una velocidad, que cómo va a ser útil la idea que, que te sirvió hace unos años, no servir más hoy.
0: Totalmente, la verdad es que además eso es algo que debemos tener como otra habilidad, el estar aprendiendo todo el tiempo, el estar aprendiendo todo el tiempo. Ahora, eres un maestro de esto, haciendo piar, debes saberlo, pero dinos, por favor, compártenos dos o tres pequeños secretos para tener una buena red de contactos, una buena lista de personas con las que podamos trabajarnos, contraten, nosotros contratemos, colaboremos, crezcan nuestras ideas. ¿Cómo se hace? Parece ser que hoy en día es imposible tener un buen negocio o ser un buen profesional independiente si no tienes una buena lista de contactos. ¿Cómo se hace eso?
1: Bien, esto, todo lo, lo de nuestra profesión, la agenda, la lista de contactos, es una construcción a largo tiempo. ¿no? El haber trabajado en distintos en distintas empresas, en distintos países, me ayudó a eh, fortalecer y construir una, una red de contactos muy importante. Después lo que uno tiene que hacer es mantenerla, actualizarla, generar las conversaciones para futuras conversaciones. Eh, porque tampoco hay que venir justo un día a, a antes a pedir un favor si no se habló con esa persona a lo largo del tiempo. Entonces, cada tanto, eh, saber en qué andan ciertas personas con las que se fue construyendo un vínculo, es necesario. Estar en las buenas, pero estar en las malas, también para los periodistas. Eh, ser una constante eh, fuente de información, mantener redes sociales activas para tener más visibilidad, es la suma de, ¿no? de todos estos pequeños eh, trucos a lo largo del año.
0: Como dices, construir una red de contactos es un trabajito de todos los días. Hay que irle sembrando como una planta, sembrarle y ponerle un poquito de agua todos los días. Ahora, por favor, recomiéndanos un libro, una película, un blog, una, lo que quieras, un podcast, lo que sea. Dinos por qué no lo recomiendas para que las personas lo puedan utilizar. Como una fuente de inspiración o como una fuente de información.
1: Sí, en, en nuestra profesión que no que es tan intangible y que se nutre de muchas disciplinas, eh, lo que siempre intento y, y, y cuando me preguntan lo recomiendo es que sean esos, que sean curiosos eh, y que cuanto más puedan absorber culturalmente. Eh, mayores herramientas les va, les, les va a brindar. Eh, yo soy muy fanático del teatro musical, por mm. ejemplo. He recorrido distintas ciudades y veo mucho, mucho teatro musical porque me ayuda a contar historias, porque que, eh, el tema de la música el tema de la trama, de los personajes de las coreografías, me genera a mí un mundo de puesta en escena integral, que me ayuda mucho y disfruto mucho y hay grandes obras eh, Billy Elliot, eh, que cuentan grandes historias, eh, después el cine, el cine también, es muy rico pero eh, la sociedad de los poetas muertos, clásicos, como mm. el gran pez, para poder imaginar, para, para, para que tus límites eh, de Tim Burton te ayude a expandir y no quedarte con, eh, con, con, con lo commodity, con lo seguro, con lo cotidiano que conocemos. No tener miedo a, in, a, a ser muy, muy, muy diverso en las inquietudes culturales. Entonces, el, el libro, eh, inteligencia emocional, ayudar a entender, a, a incorporar a las emociones a la hora de tomar decisiones, entender de sentimientos y sus diferencias con las emociones, eh, es, 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 es un mix de muchas cosas eh, y que lean en cuanto a medios, diversidad de medios, porque uno lo que hace generalmente es leer el medio para que te soporte una idea tuya previa. Entonces yo los invito a leer medios distintos, medios que tengan otra mirada, que los ayude a desafiar sus argumentos, sus ideas preconcebidas. Eso es un ejercicio que justo a mí, por mis años y mi profesión que de monitoreo de medios, me ayudó mucho a leer muchas corrientes ideológicas, muchas miradas distintas. Y después cada uno, con todo ese bagaje, generar su propia conclusión, su propia lectura del mundo que tenemos.
0: Muy buenísimo. Nos has dejado bastante tarea, cosas divertidas que hacer. Además, me recordaste en dos muy buenas historias que este fin de semana tendré que recordar. Billy Elliot, Extraordinaria y Big Fish. Y como dices, para ampliar la creatividad, algo de lo que ya habíamos hablado, son películas que no importa. Bueno, en el caso que yo hago películas o obra de teatro, en el caso de Billy Elliot, no importa la cantidad de veces que las veas, seguirán desafiándote y seguirás encontrándole cosas nuevas.
1: Totalmente porque te agarran en momentos distintos de tu vida, uh -huh. y entonces vos tenés una capacidad de observación y de asimilar cierto eh, diálogo que por ahí es distinto si la ves dos años atrás o en este momento contemporáneo que te toca vivir, así que es muy rico ver hasta mismas obras en distintos momentos de tu vida.
0: Pues eso haré este fin de semana. Axel, por favor, por último, danos un buen consejo para que las personas se queden con él el resto del día y dinos cómo podemos ponernos en contacto contigo, cómo podemos saber más del trabajo de pulpo, qué están haciendo, en qué andan.
1: Bien, lo, lo que les recomendaría es que sean, que sean pasionales en lo que emprendan, en lo que hagan, que le dediquen esa actitud, esa mirada a la vida de, de, de disfrutar el libro que estoy leyendo, eh, accionar en, en el emprendimiento o en el proyecto que tengo, por más grande, mediano o pequeño que sea, eh, la diferencia está en la pasión que le pongan. Eh, y que esa pasión hay que fomentarla todo el tiempo, hay que nutrirla todo el tiempo, hay que desafiarla todo el tiempo, hay que probarla todo el tiempo. Cada día que eh, comienza uno es una nueva oportunidad para poner todo eso en práctica y encontrar y reafirmar cosas y eh, también rectificar otras. Así que es un hermoso camino que es propio de cada uno, que es único que no tienen que copiarlo, sino tienen que crearlo, y que es fascinante hacerlo. que Es fascinante porque uno va midiendo sus propios logros, sus propios avances. Yo jamás me hubiese imaginado que iba a tener un emprendimiento propio a esta edad, eh, si veo retrospectivamente, si no me hubiese animado a equivocarme. Así que acá estamos y seguimos. Y pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, nuestra página web www.pulpopr.com, pero nuestro Instagram es muy activo en arroba pulpo-pr o nuestro LinkedIn en cada plataforma, nuestros lenguajes y nuestros eh, mensajes para ese público.
0: Si están haciendo ejercicio, si están manejando ahora, no se preocupen, regresen más tarde a las notas del programa y ahí encontrarán todas las ligas a las recomendaciones de Axel y también a... Pulpo para que se pongan en contacto con ellos. Además, aprendan de todo lo que están haciendo. Axel, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, compartir con nosotros toda tu aventura, tu historia, darnos consejos, darnos herramientas, ideas. Te mando un abrazo muy grande hasta Buenos Aires. Ojalá podamos vernos pronto, ya sea en Miami o Buenos Aires. Yo espero que sea ya, porque ¿sabes que Tengo muchas ganas de una Quilmes Oscura y solamente oh. se toma allá aquí no se encuentra así sí. que tengo muchas ganas de ir ojalá nos podamos ver pronto ya sea tomando un vino una cerveza darnos un abrazo y
1: seguir hablando de la vida y de, de lo que sea el, salvo, el sabor del encuentro como le dicen acá. <risa> así que fue un placer gracias por tu tiempo por tu interés en, en, en escuchar otras voces de otras ciudades otras culturas creo que que nos enriquecemos y nos nutrimos todos
0: y a los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con Axel Escudero les recuerdo que todos los consejos así como los datos para ponerse en contacto con él y saber más de su trabajo los pueden encontrar en las notas de este programa antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores primero si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información comparte el programa con ellos eso nos ayuda a todos a ti por fortalecer tu red de contactos a ellos por recibir información útil y a mí porque más personas conocen inconfundiblemente segundo